0: Den Geschichten, Folge 89 Achioastronomie. Man kann wunderbar über die Frage streiten, welche Wissenschaft die älteste von allen ist. Aber es ist nicht allzu weit hergeholt, wenn man die Astronomie ganz in an den Anfang setzt. Die systematische Beobachtung des Himmels, die muss schon vor sehr langer Zeit betrieben worden sein. Denn nur der Himmel hat dem Menschen damals die Möglichkeit gegeben, einen Überblick über die Zeit zu bekommen. Heute kann man sich ja kaum mehr vorstellen, nicht über den Verlauf der Zeit informiert zu sein. Uhren sind überall und das Gleiche gilt auch für Kalender. Man weiß vielleicht nicht unbedingt immer sofort, wie spät es jetzt gerade exakt ist, aber es dauert normalerweise nicht lange, um es herauszufinden. Und äh, auch wenn man mal zum Beispiel während eines langen Urlaubs den Überblick über das Datum verloren hat, dann weiß man nach ein bisschen Nachdenken doch, ob es jetzt gerade Mittwoch ist oder Sonntag. Und selbst wer keinen Kalender zu Hause hängen hat, der wird Weihnachten nicht verpassen und auch die anderen großen Feste im Jahresablauf, die sind so sehr in unser Leben integriert, dass kein Zweifel besteht, wann man jetzt Geburtstagsgeschenke kaufen oder wann man den Weihnachtsbaum aufstellen muss. Früher, da war das anders. Da gab es keine Schrift und keine Aufzeichnung. Es wurde hell und es wurde dunkel und die Tage vergingen. Es wurde kalt und es wurde warm und die Jahreszeiten vergingen. Es war den meisten vermutlich klar, dass hier eine einigermaßen rhythmische Abfolge von Wärme und Kälte, von Licht und Dunkelheit vorhanden ist. Und auch Himmelskörper wie der Mond werden ja in periodischen Abstellen heller und dunkler, von Vollmond zu Halbmond, über Neumond und so weiter. Aber ohne Wissen über die Bewegung der Himmelskörper war es schwer, diese Rhythmen zu verstehen und um bestimmte Tage im Jahr einwandfrei zu identifizieren. Aber das war enorm wichtig. Einerseits aus ganz praktischen Überlegungen, denn man kann nicht einfach warten, bis einwandfrei feststeht, dass jetzt Sommer ist, sondern man muss vorher schon im richtigen Moment die Saat auf den Feldern ausbringen, damit die Pflanzen wachsen können. Wenn man das zu früh im Jahr macht, dann erfrieren die Pflanzen in der Kälte. Macht man es zu spät, dann wachsen die nicht weit genug und der Ertrag wird geringer. Genauso muss man den richtigen Zeitpunkt finden, um die Ernte einzubringen und darf nicht zu lang warten, aber auch nicht zu früh anfangen. Andererseits wurden aber natürlich auch damals schon religiöse Feste gefeiert und für die Priester war es wichtig zu wissen, wann welche Rituale durchgeführt werden müssen. Darum hat man sich eben schon sehr, sehr früh des Himmels bedient, um einen Überblick über den Kalender zu bewahren. Astronomische Instrumente im heutigen Sinn, die gab es damals natürlich noch nicht. Man hatte keine Teleskope oder ähnliche Messinstrumente. Man hatte kein Verständnis für die physikalischen Vorgänge, die die Bewegung der von der Erde aus sichtbaren Himmelskörper steuern. Aber man hatte Augen und man konnte Sonne und Mond und Sterne beobachten. Wer zum Beispiel regelmäßig die Sonne beobachtet, der wird dabei merken, dass sie nicht immer über derselben Stelle des Horizonts aufgeht. Mal geht sie weiter im Norden auf, mal geht sie weiter im Süden auf. Genauso ist die Sonne manchmal länger am Himmel zu sehen und manchmal kürzer. Die Dauer des Tages ändert sich im Laufe der Zeit, aber es gibt gewisse Regeln. Heute wäre es recht einfach, die Zeit zu messen, die die Sonne über dem Horizont verbringt, aber in der Steinzeit gab es ja keine Uhren. Man war aber trotzdem nicht ganz hilflos. So ein steinzeitlicher Priester, der irgendwie Bescheid wissen wollte, wie das mit den Tag- und Nachtzyklen ist, der konnte sich zum Beispiel einfach einen fixen Beobachtungspunkt suchen und von dort aus jeden Tag beobachten, an welcher Stelle die Sonne aufgeht. Die Stelle, über der er die Sonne aufgehen sieht, die kann er zum Beispiel mit einem Holzpfahl markieren. Am nächsten Tag wird er dann bemerken, dass die Sonne nicht mehr exakt über dem gesetzten Pfahl aufgeht, sondern ein kleines Stück daneben. Und am Tag darauf ist der Punkt des Aufgangs noch ein bisschen weiter gerückt. Und wenn dieser Priester jetzt so jeden Tag jeden Sonnenaufgangspunkt markiert, wird er bemerken, dass die Wanderung der Sonne irgendwann aufhört. An einem bestimmten Tag wird der Punkt, über dem die Sonne aufgeht, wieder zurückrücken, entlang der Reihe der gesetzten Flöcke, bis er den ursprünglichen Punkt erreicht hat und die Sonne wieder genau über dem ersten Pfahl aufgeht, den der Priester gesetzt hat. Dann wird die Sonne in die andere Richtung rücken, ebenfalls irgendwann umdrehen und den Ausgangspunkt erreichen. Die Details dieses Prozesses hängen natürlich vom konkreten Ort ab, an dem man das macht, in den polaren Regionen der Erde, ganz hoch im Norden oder tief im Süden, gibt es zum Beispiel Zeiträume, in denen die Sonne gar nicht mehr auf und untergeht, sondern die ganze Zeit über am Himmel steht. Aber im Großteil der Welt wird der Priester, der den Lauf der Sonne verfolgt, feststellen, dass die Zyklen sich wiederholen. Der Priester kann mit seinen simplen Holzpflöcken auch markieren, wie hoch die Sonne über dem Horizont steht. Und auch dabei wird er merken, dass sich diese Höhe im Lauf der Zeit ändert. Der höchste Punkt wird immer weiter nach oben wandern dann wieder sinken, bis er wieder steigt und den Zyklus vollendet. Er wird dabei auch bemerken, dass ungefähr 365 Tag- und Nachtzyklen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Höchstständen der Sonne liegen. Und er wird natürlich auch bemerken, dass der Tag des höchsten Sonnenstandes eben in der warmen sommerlichen Jahreszeit liegt. Mit diesem simplen System der Holzpflöcke, die den Stand der Sonne von einem fixen Beobachtungspunkt aus markieren, kann man sich einen ganz einfachen Kalender bauen. Hat man erstmal einen kompletten Zyklus auf diese Weise markiert, dann hat man einen Überblick über ein ganzes Jahr. Sieht man dann zum Beispiel, dass die Sonne heute über einen bestimmten Holzpfahl aufgeht, dann weiß man, dass es jetzt dann zum Beispiel nur noch zehn weitere Tage dauert, bis sie über dem Pfahl aufgeht, an dem sie ihren jährlichen Höchststand erreicht. Man kann jetzt vorhersagen wann bestimmte Feste zu feiern sind. Man kann vorhersagen, wann man ernten muss, wann man die Saat ausbringen muss und das Jahr nach den Bedürfnissen der Bauern einteilen. Es ist daher kein Wunder, dass wir überall auf der Welt Spuren solcher alten Kalender finden, die aber jetzt natürlich nicht nur aus rein kalendarischen Zwecken gebaut worden sind. Da waren noch viele andere Aspekte mit beteiligt, religiöse, kultische äh, Gründe, warum man solche Anlagen gebaut hat. Die älteste, derzeit bekannteste Anlage dieser Art, die liegt im südlichen Sachsen-Anhalt bei Goseck. Dieses sogenannte Sonnenobservatorium von Goseck oder auch die Kreisgrabenanlage von Goseck ist mehr als 7000 Jahre alt und natürlich nicht mehr im Original erhalten, aber 1991 hat man dort archäologische Spuren gefunden, die auf die Existenz dieser frühen Bauten hingedeutet haben. Man hat davon von der Luft aus kreisförmige Gräben gesehen. Das war an sich nichts Neues. Solche Kreisgrabenanlagen, die kennt man aus ganz Europa. Aber die von Goseck war eben enorm alt, älter als alle anderen. Die ganzen hölzernen Palisaden, die da mal gestanden sind, die waren natürlich schon längst verrottet. Aber aus den Spuren im Boden, da konnte man rekonstruieren, wo sie gestanden haben. Und in Goseck hat man sich entschlossen, die ganze Anlage neu aufzubauen. Man kann die jetzt immer noch besichtigen und sich ansehen, wie das damals ausgesehen haben muss. Steht man im Zentrum des Observatoriums von Goseck, dann ist man von hölzernen Wänden umgeben, die in bestimmten Abständen Lücken aufweisen. Und genau in diesen Lücken sieht man die Sonne zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr aufgehen. Geht die Sonne exakt in der einen Lücke auf, wenn es ist zum Beispiel Frühlingsanfang, die andere Lücke markiert die Wintersonnenwende und so weiter. Viel bekannter als die Anlage in Goseck ist der Steinkreis von Stonehenge, der natürlich aber ein paar tausend Jahre jünger ist. Der ist zwar auch alt, aber Goseck ist noch mal ein paar tausend Jahre älter. Die Steine von Stonehenge, die haben die lange Zeit viel besser überdauert als das Holz von Goseck, aber im Prinzip äh, haben die dem gleichen Zweck gedient, unter anderem dem Überblick über den Kalender zu behalten. Im Laufe der Zeit wurden die astronomischen Beobachtungen der Menschen immer ausgereifter. Man hat zum Beispiel schnell herausgefunden, dass Tag- und Nachtzyklus und der Jahreslauf der Sonne nicht exakt zusammenpassen. Nach ein paar Jahren verschiebt sich alles und die Sonne geht nicht mehr über den Punkten auf, über denen sie eigentlich aufgehen soll. Das dauert länger oder kürzer, bis sie dort aufgeht. Das liegt daran, dass die Umlaufzeit der Erde eben nicht exakt 365 Tage dauert, sondern 365 die Tage und ein paar Stunden. Und wenn sich genug von diesen paar Stunden angesammelt haben, dann verschiebt sich alles. Man muss dann eben ein paar, alle paar Jahre einen Schalttag einführen und das Jahr ein bisschen länger machen als normal. So eine Schaltregel, die findet man zum Beispiel auf der 4000 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra. Das ist ein weiteres Artefakt aus Sachsen-Anhalt, das die astronomischen Kenntnisse der damaligen Zeit zeigt, auch wenn sie aus der Bronzezeit stammt und 3000 Jahre jünger ist als die Anlage von Goseck. Diese Scheibe von Nebra die stellt gewissermaßen die tragbare Version so eines Kreises Holzpflöcken oder aus Steinen dar. Richtet man die Scheibe korrekt aus, dann stimmen die Markierungen an ihrem Rand mit den besonderen Auf- und Untergangszeiten der Sonne überein und goldene Sterne und Mondsymbole, die erinnern daran, welche Konstellation im Himmel den Zeitpunkt definiert, an dem ein Schalttag eingeführt werden muss. Die Wissenschaft dieser ganzen alten astronomischen Kenntnisse, das ist die Archäoastronomie. Und die spielt eine wichtige Rolle, zum Beispiel wenn es darum geht, den Zweck alter Anlagen oder alter Objekte herauszufinden. Man kann aus der archäoastronomischen Analyse von Funden aber auch Informationen über die Religionen oder die Gesellschaft der damaligen Zeit ableiten. Beziehungsweise die Informationen nutzen, um die Funde zu datieren. Ob man das, was die Menschen damals getrieben haben, tatsächlich Wissenschaft nennen kann, darüber lässt sich streiten. Es war vermutlich ebenso sehr Religion wie Naturbeobachtung und das eine aus der damaligen Sicht nicht vom anderen zu trennen. Aber eins steht auf jeden Fall fest, die Menschen, die waren von Anfang an von der Astronomie fasziniert und das völlig zu Recht.